0: Hola a todos, Félix del Futuro aquí. Solo para decirles que mientras estaba editando este episodio me di cuenta de que quedó mucho más corto de lo usual. Así que pensé que sería buena idea subirlo el miércoles como un mini episodio y el primero de muchos mini episodios que pueden venir el miércoles. ¿Saben? Cuando hay un tema interesante que sea un poco alejado de lo que solemos hacer aquí en el podcast, pues bueno, puedo subirlo los miércoles, ¿no? Pero el sábado hay episodio, banda. El sábado va a haber episodio, entonces eh, va a haber dos dos episodios este esta semana ¿no? entonces para que estén atentos ya es todo lo que tenía que decir disfruten del episodio Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte e historia del arte. Yo me llamo Félix, ustedes ya me conocen y muchas gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy. ¿Cómo están banda? ¿Cómo están? Hace mucho, mucho que no hablábamos, hace mucho que no grababa un episodio, hace mucho que no subí un episodio, estoy feliz, estoy contento porque ya tengo tiempo, porque me di un espacio y puedo grabar este episodio que... Es bastante interesante y además me nació. Me nació es... Eh, no es improvisado porque sí escribí bien un, un guión y todo, pero sí es un episodio que surgió muy de la nada. ¿no? Eh, hoy es un episodio especial porque vamos a hablar de una película y no, no, no se preocupen, este podcast sigue siendo de arte y seguirá siendo de arte. Pero esta película es una película especial. Es una película sobre arte, y lo más interesante es una película sobre el mercado del arte, lo cual tampoco es tan común. Yo les avisé en Facebook hace bastante tiempo ya que quería hablar de una película llamada Pelvet Busa. Una película que hace una crítica interesante a este mundo del arte, pero al mundo al que los aficionados como yo, como tú que estás escuchando esto, no solemos estar tan, tan inmersos. ¿no? El, estoy hablando del mercado, el dinero, porque pues, sí van dal el arte es muchas cosas, emociones, historias, comunicación, sentimientos, técnica... Pero también es un negocio y mueve una cantidad de dinero absurda. Y esta película habla de eso. Entonces, me pareció interesante traerla al podcast eh, este episodio. Entonces, banda, de eso se trata Velvet Busa. Una muy mala película de terror, pero una muy buena película sobre arte. Así que ya saben, tráiganse un café, una botana, un cafecito porque estos días ha estado bastante lluvioso y vamos con el tema del día. Galeristas, subastadores, consejeros de arte, revendedores, coleccionistas, marchantes... Son solo unos pocos de los muchos trabajos y profesiones que giran alrededor de la compra y venta del arte. Y eso es algo que, por lo menos, creo que mucha gente ignora. A los aficionados del arte nos gusta ver el arte como un concepto que solo tiene dos caras, ¿no? el artista y su obra. Los que son muy, muy aficionados... Pues seguramente van a muchas galerías, incluso hasta independientes, ¿no? Y los que son ya muy, 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 muy aficionados, e incluso hasta trabajan ahí, pues van a los catálogos, se interesan por las casas de subastas, y se interesan en el mercado, ¿no? Y es que no es para menos. El mercado del arte es un concepto, pues bastante complicado, y por eso mucha gente lo odia, otros lo justifican, otros se aprovechan, y de esto mismo trata Velvet Busa. Yo no diría que esta película es una crítica al arte como la producción del artista. Porque si ustedes buscan esta película en internet, pues van a darse cuenta que mucha gente eso piensa. Que esta película es una crítica a los artistas. Yo no creo que la cosa va por ahí. Desde mi punto de vista, se trata más bien de lo que hay alrededor. Pero vamos por partes. ¿Quieren banda? ¿De qué se trata Velvet Busa? Pues es una película que narra la historia de unas pinturas malditas, ¿no? unas pinturas hechas por un artista que exigió que fueran destruidas antes de morir y como no lo hicieron, pues estas pinturas tienen una maldición y están matando gente. Esto no es ningún spoiler porque lo pueden ver en, en YouTube, el tráiler en YouTube les dice toda la historia. Y lo interesante es que te lo cuentan desde el punto de vista de un crítico de arte. Pero, ojo, no es ningún crítico de arte, es el crítico de arte. Es la epítome del crítico de arte. Entonces, te narran la historia de estas pinturas malditas y cómo poco a poco las personas involucradas en su venta van eh, muriendo, ¿no? Hasta ahora parece algo, pues, pues, muy normal, ¿no? Una película normal, una película clase B de terror normal, ¿no? Pero les voy a ser honesto, banda. Si están buscando una buena película de terror, esta película no es para ustedes. Aquí no lo van a encontrar. Es más, para que se den una idea de qué tipo de película es esta, hay en México una serie, no sé, bueno, había o hay, no sé si todavía exista, pero había una serie llamada Lo que la gente cuenta. Bueno, pues esta película es eso, pero con 20 veces más presupuesto. Pero lo interesante no es el terror en sí, ¿no? Y quiero que... Eh, vean esta película si la ven, si les, si les interesa verla después de lo que les platico. No la vean a través del terror, sino lo que nos cuenta del mundo del arte. no Todo lo que hay alrededor de vender una obra y todo lo que la gente hace para vender y vivir del mercado del arte. Eso es algo interesantísimo y es lo que yo creo que por lo menos intenta criticar eh, la película. Si van con una mente abierta a banda, estoy seguro que la van a disfrutar. Entonces, la película toca muchos puntos que me parecieron muy interesantes y que quiero rescatar aquí, como por ejemplo el arte usado como un bien para evadir impuestos, las mafias que hay alrededor de lo que nosotros creemos que son las tendencias, no lo ven pero estoy poniendo comillas aquí, la manipulación de los compradores para adquirir obras de arte y el papel de la crítica en todo esto. De hecho, me gusta mucho el personaje de Morph. Porque es el epítome del crítico. Y uno pensaría que el crítico está alejado de todo, de todo este mundo. Que su labor es intelectual, comunicación y hasta cierto punto más cercana al periodismo y a la escritura. Y no tanto al dinero. Y creo que en la película nos hablan de cómo, aunque él es el menos involucrado, tampoco deja de estar involucrado del todo. Y es así como lo presentan. De hecho, la primera vez que vemos a Morph es cuando nos presentan a todos los personajes y Morph entra a una galería, ¿no? Entonces vemos cómo Morph entra a una galería y encara la primera obra, ¿no? Y esta obra es interesantísima porque es una obra que trata de imitar a un vagabundo, al típico vagabundo norteamericano que se la pasa diciendo, pues saben cosas raras en la calle, el vagabundo que se lo quitó del pueblo, ¿no? Pero lo interesante de esta obra es que es un robot. Es un robot que está tratando de imitar a estos vagabundos, a estas personas sin hogar, ¿no? Y Morph es presentado como el típico crítico intransigente, absurdo y que no le parece nada, diciendo cosas como esta obra no me dice nada, no me comunica, no me parece original, es muy aburrida. Pero al mismo tiempo hay alguien atrás que está intentando explicarle la obra y le dice cosas como no, es que esta obra trata de la cultura pop, la introspección de nuestra humanidad y una mirada a nuestra autodestrucción. Todo este choro, toda esta explicación para acabar diciendo, ayúdanos porque tenemos un comprador en Shanghai y necesitamos que hagas la reseña de la obra ya para ver si la quiere comprar o no. Eso es en esencia, al menos desde mi punto de vista, claro, el mensaje que Velvet Busa nos ofrece. Nos muestra una mirada de la manipulación, de las trampas y todo lo que hay detrás del mercado del arte. Y lo más importante, nos muestra cómo en todas estas prácticas el arte en realidad queda en segundo plano. ¿no? Por ejemplo... Existen dos personajes muy interesantes en esta película. Sus nombres son Pierce y Danbridge. Y son los únicos dos artistas en todo el film. Ahora, Pierce es un personaje muy particular. Primero porque es la parodia a Picasso. ¿no? Eso hay que entenderlo. Y segundo porque es un artista con un bloqueo creativo. Y lo que los galeristas le ofrecen para ayudarle con este proceso creativo no es tratar de que se mejore y que logre eh, hacer obras interesantes sino más bien lo reconfortan haciéndole saber que con la hipertecnología de su análisis que tienen, pueden asegurarle que no importa lo que haga o la calidad de su trabajo, su tecnología en datos, su marketing y estadística harán vender lo que sea que haga, no importa si se siente o no satisfecho con su trabajo. Y es que es irónico, me parece muy irónico como en el gran mundo de las esferas del arte, que es el mundo más exclusivo del arte, en general, pues sí, el arte pasa eh, en segundo plano, es lo que menos le importa a la gente. Y realmente la discusión radica en qué tanto provecho se puede sacar de él. Y creo que eso es algo que se ve hoy en día. Muchos de los artistas contemporáneos más famosos, sobre todo los que están en este grupo tan selecto de personas, no son importantes solo porque hacen cosas interesantes, sino porque venden mucho y mueven mucho, mucho dinero. <tose> Ahora, la cosa no acaba en que las obras de arte den mucho dinero, si no, no hablando de esto, sino también el estar dentro de este grupo selecto de personas te otorga muchos beneficios, sobre todo si son sus dueños o son los que venden estas obras y la película lo explora muy bien. Me encanta el personaje de Gretchen. Ella es, a mi parecer, una curadora de un museo. A mí me da la impresión de que es una curadora porque es la responsable de las exposiciones, es la responsable de darle coherencia a las obras pero la verdad es que la película jamás explica cuál es su papel, así que tampoco me haga mucho caso, ¿no? Esta mujer termina siendo consejera de arte de una persona muy millonaria y a la mitad de la película deja este museo para dedicarse a decirle a esta persona multimillonaria qué obras le conviene comprar. La cosa es que este personaje no está comprando arte porque le interesa, sino porque se avecina el año fiscal. Y necesita a alguien que le diga qué arte comprar para enviarlo a un museo y poder evadir impuestos. Esto es algo de lo que no se habla mucho en las películas que tratan de arte y me encanta cuando lo mencionan. De hecho, ni siquiera sé si es parte de la conversación en el mundo del arte hoy en día. Pero sí, banda, la gente que tiene obras de arte las pueden exhibir en un museo y así pueden evitar pagar una cantidad de impuestos. Si tienen el dinero suficiente para poner o patrocinar museos es otra tajada de los impuestos y no se diga si tienen el dinero para patrocinar un museo y para poner sus obras ahí. Pero al final no parece algo tan malo. Quiero decir, los que más dinero tienen pueden apoyar a la cultura y por eso se les hace un descuento, ¿no? Sí, pero el problema es que la compra desmedida de estas obras, que suele ser algo común con estas personas, las vuelve imposibles de tocar, de lo, de lo caras que se vuelven. Y esto genera que estas personas hagan tratos injustos con muchos museos, los cuales normalmente suelen pender de un hilo, suelen tener problemas económicos y deben acceder a cualquier condición solo por mantener, preservar la cultura o incluso por querer hacer una exposición porque pues, necesitan gente que vaya a comprar entradas, ¿no? En esta película me encanta cómo lo ponen porque se ve como Gretchen está negociando con los directivos del museo las obras de, pues, ya saben, del artista maldito, ¿quién más iba a ser? Y porque evidentemente se volvió popular, ¿no? Claro, y todo el mundo quiere tener y comprar estas obras porque... Son interesantes y el museo no solamente las quiere guardar, las necesita porque recordemos que muchos museos requieren que la gente vaya, compre la entrada y es más factible que la gente vaya a los museos si pues, tienen estas obras. Pero estas obras son carísimas y ¿sí? no las pueden comprar, no las pueden tocar, no las pueden pedir y tienen que acceder muchas veces a estos eh, tratos muy poco ventajosos. ¿no? En esta película lo hacen muy bien. Porque Gretchen está negociando con los directivos del museo las obras de este artista. Y lo que llegan o la conclusión a la que llegan es que no solamente van a exponer las obras que les interesan. Van a exponer obras que no les interesan. Pero que al rico sí le interesa que expongan. Porque así van a quitarle más impuestos. Le van a perdonar más impuestos. Y además van a tener que cerrar una sala de artistas emergentes. Porque... Eh, pues no caben esas obras en el museo. Entonces, para hacerles espacio, ocupan poner la sala de artistas emergentes. Esto hasta que el fantasma, el pintor maldito, mata a Gretchen, porque recordemos que esto es una película de mellito ¿no? No me malentiendan, banda. Aquí en la película lo ponen muy dramático y lo ponen, no sé, a una desproporción absurda. No estoy diciendo que los museos sean una especie de institución inocente, indefensa o que no puedan hacer nada contra estas cosas, porque estoy seguro que lo hacen y están más que acostumbrados a negociar y a tener este tipo de conversaciones hasta medio hostiles con la gente rica. Pero no todos los museos son el Museo Británico, no todos los museos son el MUAC de Nueva York y si a eso le sumamos el recurrente recorte a la cultura que hay normalmente en estos tiempos, pues cada vez se vuelve más común tener que aceptar este tipo de tratos que son poco ventajosos y más si son museos que no tienen el apoyo total del Estado, que son muy, muy, muy pocos, ¿no? Y pues si estamos hablando de que hay museos que dependen exclusivamente de las donaciones de los ricos y pues estos ricos quieren que les expongan estas obras, se vuelve un poco complicado. Y hablando de tratos desventajosos, la película también narra cómo los cazadores de talentos, o los galeristas que, digamos, están más abiertos a ver artistas emergentes, también hacen este tipo de tratos desventajosos, ya sea en contra del artista, en contra del colectivo, en contra de la causa por la que estén peleando. Y me recordó mucho a Bansky, ¿no? El episodio pasado, el último episodio que grabé fue un episodio sobre Banksy Y creo que Damridge, el otro artista que sale en esta película, es la viva imagen de Bansky, ¿no? Es un grafitero que inició de la nada, que inició por un colectivo artístico, o sea, me llamó mucho la atención eso, es un colectivo artístico, con la romántica idea de que su arte de la calle podía cambiar el mundo, de las personas de la calle en particular. De hecho, su manager es un piel roja. Y pues si ustedes no sabían, y yo creo que deben de saber, los pieles rojas en Estados Unidos son subalternos, son muy subalternos, ¿no? Entonces Sí, es un personaje que a todas luces aparenta ser un artista completamente de la calle. Y en la película pues muestran cómo con un poco de dinero, un hombre en una galería, fiestas, champaña, pues las causas normalmente se terminan olvidando, ¿no? Y los personajes terminan siendo parte de este gran engranaje que es el capitalismo y el mercado del arte. A mí me parece que es algo cliché, creo que esto lo hemos visto en muchos lados. Y me gusta cómo termina la historia de Damrish, porque Damrish es el único personaje que no muere. Bueno, él y Pierce son los dos únicos personajes que no mueren. Y Danbridge eh, acaba la historia pues dejando la, la galería, dejando, digamos, a los a los grandes vendedores de arte, porque se da cuenta de que está perdiendo su causa. Y no solamente está perdiendo su causa, si él se aleja del colectivo, si él deja de ser parte del colectivo el colectivo muere porque el colectivo es eso un grupo de personas que están tratando de hacer arte con una misma visión y cuando él sale de ese colectivo digamos es una parte tan importante es un artista tan importante en ese colectivo que el colectivo se terminaría desapareciendo su lucha acabaría su mensaje terminaría su visión y su enfoque se extinguirían por completo y solo quedaría él y su arte ya completamente institucionalizado y, y globalizado, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo acaba la historia de Danbridge porque termina negando todo esto, volviendo a su colectivo y siguiendo siendo arte de la calle. Es una historia muy cliché, muy romántica, la verdad muy eh, pues muy normalita. Creo que todos hemos escuchado una historia como esta. Pero me gustó mucho, me gustó mucho cómo la, la trataron y por eso la quise rescatar en este episodio. Pero, si hay algo que quiero rescatar y de lo que quiero hablar con mucha, mucha, mucha seriedad es el crítico. De verdad, me encanta el personaje de Morph porque creo yo que una persona que se dedica a hacer crítica de arte debe ser una persona bastante sensible, bastante sensata y Morph es todo lo contrario. Morph es un personaje que no es nada sensible, es muy intransigente, no le parece nada, no tiene ningún tipo de empatía por ninguna persona que está a su alrededor hasta que ya ve que todos están muriendo, pues ahí sí se preocupa, ¿no? Pero él no tiene ningún tipo de empatía por nadie. De hecho, luego luego se da cuenta de que su exnovia tiene problemas con su novio y ahí va, o sea, ahí va a casarla y a andar con ella otra vez. También se le propone hacer eh, una reseña, digamos, malintencionada hacia un artista por puro interés personal de otra persona y él acepta hacer esta reseña, ¿no? Al final se arrepiente y dice que pues eso no está bien, pero la hace. Y me encanta el personaje de Morph porque uno pensaría que un crítico de arte pues debería ser muy sensible. La historia del arte no sería historia del arte sin sensibilidad. Es algo que yo escuché en una clase de arte contemporáneo y de lo cual estoy completamente de acuerdo. Una persona que quiere estudiar o que quiere ver o vivir o trabajar o revisar arte necesita mucha sensibilidad. Y Morph no tiene nada de eso. No tiene empatía, no tiene sentimientos. Es muy binario. Entonces, ¿por qué Morph es el crítico de críticos? Porque una persona como Morph es realmente tan importante, tanto que su opinión puede hacer que una obra se venda bien o no se venda. Que su opinión arruine la carrera de un artista o no lo haga. Bueno, porque Morph es el típico crítico de arte, que le dice a la gente lo que quiere escuchar y se los dice de una forma que quieren escucharla. Estoy seguro que pensaron en alguien en este momento, no me lo digan, pero estoy seguro que pensaron en alguien. Morph se volvió famoso, y de hecho me encanta cómo exploran el pasado de Morph, pero Morph se volvió famoso porque llega un punto en donde sus críticas son solo sátira, son solamente eh, decirle al artista que es un papanatas, que no sirve para nada, son críticas hirientes, y me recordó mucho la película de Ratatouille, cuando Ego dice que las críticas negativas son las más fáciles de escribir y las más divertidas de leer. Bueno, eso es Morph. Morph es ese personaje que le encanta hacer declaraciones polémicas, que le encanta decirle a la gente, lo que haces es basura, que lo que haces no me gusta, lo que haces no vale la pena, lo que haces no es arte de verdad. Y por eso se volvió tan popular. La gente leía todo lo que decía y seguía todo lo que decía porque, claro, yo estoy de acuerdo con él, eso no significa nada, eso no tiene ningún valor, eso no me dice nada a mí tampoco. Sí, tienes razón. Y por eso se volvió el crítico de críticos. Poco a poco se va dando cuenta que sus amigos y la gente cercana a él se está muriendo. Y me encanta porque es en ese momento en que Morph se transforma y su personaje va cambiando con, con cada muerte y se va sensibilizando un poco más y empieza a dudar si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, si realmente sus acciones aportaron algo al mundo del arte. Y hay una escena o una secuencia, los estudiosos del arte del cine me dirían, eso no es una escena, es una secuencia. Bueno. Hay una escena o una secuencia en donde él visita una instalación. Él ya está cansado, él ya está, él ya está abrumado porque la gente alrededor de él se está muriendo. Aparte empieza a haber alucinaciones del artista maldito por todas partes. O sea, él ya es el próximo en morir. Y él está ya hastiado, él ya está cansado, está mal. Y entra a una instalación insonorizada donde supuestamente el atractivo de esta obra es que se van a escuchar cantos de ballenas pero él no escucha los cantos de ballenas. Él escucha las críticas que dijo o que escribió y lo fácil que se le hizo en algún momento despreciar la creatividad y la creación de otras personas. Lo fácil que se le hizo en algún momento decir tú no sirves para nada, esto no es arte, esto no me gusta, esto es lo más aburrido que he visto. Y me encantó cómo él simplemente se arrepiente de todo lo que hizo. ¿No? Es en este momento cuando Morph empieza a tener esta sensibilidad que caracteriza al estudioso del arte ¿no? y, y empieza a arrepentirse. Es cuando se arrepiente de lo que hizo con el artista que bueno se, se, se puso de acuerdo para, para criticarlo mal. ¿no? Y es en el momento en el que él se da cuenta de que la crítica de arte va mucho más allá y de que no es solamente un instrumento para vender o no vender o jactarse o hacerse el intelectual es en ese momento cuando él empieza a tener los pies en la tierra se pregunta por qué jamás se preocupó por problematizar esta obra por qué jamás se preocupó por preguntarse por qué no me gusta, por qué me gusta qué me dice, no solamente, sabes qué? esto ya lo vi antes esto no me gusta, esto me parece aburrido esto no es original esto ni siquiera le puedo decir que es arte y hasta ahí quedó su crítica creo yo, creo yo que este es un llamado de atención o una especie de señal para muchos críticos de arte que solamente hacen eso. Y yo estoy seguro que ustedes pensaron por lo menos en uno. Y para mí esta parte es maravillosa, es el clímax del personaje, es el clímax de Morph, es el momento en donde él desarrolla su personaje, cambia por completo y además es, es precioso. O sea, incluso este momento me gusta mucho recordarlo porque es él en una cámara insonorizada, todo de color azul, las luces se van apagando, él se va haciendo bolita y va escuchando todas estas críticas que él hizo. Ahora, el fantasma asesino no hizo nada de esto. Y eso es lo que más me gustó de esta parte. El fantasma en ese momento estaba matando a otra persona, o sea, estaba ocupado haciendo otra cosa. Lo que Morph está escuchando es su propia conciencia. Es el peso de su conciencia que le está reclamando todo el daño que hizo. No sé, me pareció muy interesante esta última parte. Me pareció muy interesante la parte de Morph. Quizás es un poco cliché, sí, pero nos deja una reflexión bien interesante sobre la crítica de arte, ¿no? Y a dónde debemos llegar o a dónde debe llegar la gente, porque yo no soy crítico de arte, entonces no sabré decirles, pero a dónde debe llegar la gente que quiere o aspira a ser crítico de arte, ¿no? Que simplemente decir... Esto no me gusta, esto está feo, los colores están mal, no basta. Hay que problematizar, hay que preguntarse, hay que cuestionar, hay que dialogar con las obras y no simplemente cerrarse y decir, ya, esto no es arte, ya, ¿no? No sé, me encantó, me encantó el personaje de Morph, me encantó cómo se desarrolla su historia, y me encantó al final, cómo él se da cuenta de todo el daño que ha hecho y decide remediarlo. ¿Cómo lo hace? Pues escribe un artículo en su página web, sobre la verdad de las obras de arte. Porque estas obras de arte estaban hechas con tejido, piel, sangre, ya sabe película de miedo. Y pues si la gente sabía de esto, pues ya no iban a querer comprar las obras, la galería se iba a ir en bancarrota y este además él iba a perder él iba a perder toda su respetabilidad. Iba a quedar como pues, alguien o un loco o alguien que está recomendando obras sin realmente conocerlas. Lo cual, pues eso hizo. Porque él realmente no conocía las obras, le gustaron y quiso participar por el puro negocio. Aunque a mí me parece que no es la película de terror más valiosa y fuera en el mercado, creo que es una película que vale la pena ver si están interesados en el mundo del arte porque pone por lo menos en la mesa algunos temas interesantes que normalmente no solemos conversar cuando hablamos de arte. El mercado, las mañas, la manipulación, ¿no? Cómo van desintegrando tendencias, cómo van desintegrando eh, colectivos artísticos por el bien del dinero y sobre todo la crítica de arte. ¿Y en qué consiste realmente ser un crítico de arte? ¿No? Me parece a mí que esta película, viéndola desde una perspectiva diferente a una película de terror, puede ser una película disfrutable, una película interesante. Y aunque, como dije recién, tiene bastantes clichés y creo que tiene algunas conclusiones clichés, vale la pena solamente por poner en la mesa estos temas de conversación que pues, realmente se ignoran. ¿no? Por eso me gustó mucho cuando la vi. Por eso la recomiendo mucho, aunque sea una muy, muy mala película de terror. De hecho, el final es pésimo, pésimo. No, no lo vean. O sea, de verdad, quédense con la última parte y ya. No, no, no vean los demás, porque los últimos cinco minutos son terribles. Lo digo en serio, son muy malos. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una película de terror clase B? Bueno, gente, hasta aquí el episodio de Velvet Busa. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Un episodio un poco más cortito, un poco más informal, un poco más relajado. De mí, hablándoles de una película que me llamó mucho, mucho la atención. Háganme saber en mis redes sociales o en los comentarios del podcast si ustedes conocen alguna de estas eh, películas, habían visto, qué les pareció, les gustó, no les gustó, les animé a que la vieran. Háganmelo saber, me parece muy interesante su opinión. Y si conocen otra película de este estilo, ¿cuál me recomiendan? Creo que sería muy bueno conocer más películas que hablen y problematicen sobre el mundo del arte. ¿no? Y nada más me queda recordarles mis redes sociales, Arte Marte, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estoy para echar el cotorreo, echar el debate, si están de acuerdo, no están de acuerdo, si opinan diferente... Háganmelo saber. Me encantaría saber su opinión. Entonces, recuerden que si están escuchando este podcast en Spotify, pueden suscribirse para que les lleguen las notificaciones y además si están escuchando este podcast desde otra plataforma como Apple Podcast o Google Podcast o eh, Overcast, les deja escribir una reseña. Me encantaría leer sus opiniones, me encantaría que me dejaran una reseña y me encantaría saber qué opinan de este podcast. Sin nada más que decir, banda, espero que todos estén... Muy felices, seguros y saludables en sus casas, tanto ustedes como sus familias. Y nos estaremos escuchando la semana que viene. Gracias. Chao.